0: Buddha blog Podcast Folge 79, Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei buddha blog meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte laden Sie sich auch meine App buddha blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Gewohnheiten Wer meint, das Leben im Griff zu haben, der irrt. Wir werden in erster Linie von unseren Gewohnheiten gesteuert. Alles ist den Gewohnheiten unterworfen. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen sind alle Handlungen der ständigen Wiederholung unterworfen. Frei nach dem Motto das haben wir schon immer so gemacht. Wer nun sein Selbst verbessern möchte und aus buddhistischer Sicht spricht da nichts dagegen, Buddha mahnte seine Anhänger zu Disziplin, Achtsamkeit und Askese. der sollte seine Handlungen überdenken, sich besonders Gedanken zu den Gewohnheiten machen. Unsere Gewohnheiten machen fast 90% unserer Handlungen aus. Wer sich also schlechte Gewohnheiten angewöhnt hat, der ist schnell auf der falschen Seite. Sich über die Gewohnheiten wirkliche Gedanken zu machen, erscheint zuerst als langweilig, denn viele unserer Angewohnheiten sind eben nicht spannend, wiederholen sich immer wieder, sie sind nicht glamourös, sondern banal und muffig. Trotzdem lohnt es sich, sich die Zusammenhänge in unserem Inneren vor Augen zu führen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sie haben sich eine ganz spezielle Art angewöhnt, wie sie die Teller, Gläser und Töpfe abspülen. Diese Methode haben sie sich einmal ausgedacht vor vielen Jahren, seitdem spülen sie auf diese Art eben ab. Ob dieses System wirklich Sinn macht oder nicht, das haben sie seit längerer Zeit nicht überprüft. Vielleicht gibt es eine clevere Alternative, denn es machen sich viele Menschen auf der Welt ihre Gedanken zu allen möglichen Dingen Besonders auffällig ist das bei sogenannten Lifehacks, den vielen kleinen Videos, die uns beibringen sollen, wie wir Tomaten schälen oder aber, wie wir unsere Kleider zusammenlegen können. Wer nun mit sich nicht vollumfänglich zufrieden ist, der kann an sich arbeiten, indem er die Gewohnheiten untersucht, die guten Rituale behält, die schlechten sich abgewöhnt. Und hier machen Kleinigkeiten einen großen Unterschied, Wer jeden Tag eine geringfügige Veränderung in seinen Gewohnheiten einbaut, der verändert sich im Laufe des Jahres ganz gewaltig. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Sie putzen jeden Abend die Zähne, gehen dann zu Bett, machen im Anschluss das Licht aus. Was würde sich verändern, wenn Sie vor dem zu -Bett gehen noch Ihre Yogamatte im Wohnzimmer ausbreiten würden? Wäre das ein Anstoß, damit Sie dann auch wirklich am Morgen Ihr Yoga machen? Wäre das eine positive Veränderung Ihrer Gewohnheiten? Ich glaube, ja. Welche Gewohnheiten stören Sie denn an Ihrer Person? Können Sie ganz ohne nachzudenken zwei oder drei aufzählen? Mich stört etwa an mir selbst mein viel zu hastiges Essen. Ich ertappe mich immer wieder dabei zu schlingen, weil ich ja noch so viel Arbeit habe. Also versuche ich mir einen Anker in meinen Gedankenpalast zu setzen, damit ich immer mehr die Gewohnheiten des Schlings unterlasse und häufiger die Nahrung komplett zerkaue, bevor ich sie schlucke. Morgen hören sie weiter über die Gewohnheiten, die das Leben zu ihrem Leben machen. Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, fast jede Persönlichkeitsansicht wird zur Gewohnheit und damit zu einer Fessel. gewohnheiten teil 2 haben sie schon den ersten teil meiner serie gewohnheiten gehört heute geht es weiter sie wollen sich mehr um ihre belange kümmern vielleicht häufiger aufräumen oder den schrank ausmisten die garage in ordnung bringen aber durch faule gewohnheiten haben sie noch nicht den richtigen anpack gefunden die meisten Dinge tun wir aus Gewohnheit. Wir müssen unser System erst langsam auf die neuen Bestandteile unseres Tagesablaufs gewöhnen. Hier ist es hilfreich, die angestrebten Ziele zu verstärken. Ich gebe wieder ein Beispiel. Sie wollen am Wochenende den Schrank aufräumen? Gut. Dann werfen Sie doch einfach während der Woche alle Klamotten vor den Schrank auf den Boden. So sehen Sie das Ziel vor Augen. Sie haben einen Anker gesetzt. Immer wieder ist sehen Sie das Desaster. Sie wissen, was am Wochenende auf dem Plan steht. Und wenn es wieder an der Zeit wäre, den Schrank aufzuräumen, dann fangen Sie wieder an, die Dinge auf den Boden zu werfen. Sie bauen sich die Gewohnheit auf den rechten Zeitpunkt für das Aufräumen zu einem Höhepunkt auf. Unsere Handlungen sind Gewohnheiten, die wir verbessern können, die wir umstellen sollten, wenn sie sich als nicht mehr zeitgemäß zeigen. Und am einfachsten geht es, wenn Sie sich eine Art von Liste Ihrer Gewohnheiten anlegen und sich dabei dann überlegen, welche gut sind, welche weg sollten. Und dann natürlich noch die Frage an Ihr Ich. Welche neuen Gewohnheiten wären denn klasse? Wollen Sie eine neue Sprache lernen? oder etwa Ihr Kochen verbessern? Wie könnten Sie diese Ziele als Gewohnheiten in Ihrem Leben aufnehmen? Ich gebe mal ein Beispiel dazu. Sie wollen etwas Spanisch lernen. Dafür wäre es von massivem Vorteil, wenn Sie häufig in das Spanischbuch schauen würden, welches Sie sich dafür gekauft haben. Wie könnten Sie sich daran gewöhnen, täglich darin wenigstens zu blättern? Ich würde das Buch auf die Toilette legen, alles andere Lesematerial dort wegräumen und es mir zur Gewohnheit machen, ohne Handy auf das stille Örtchen zu gehen. Immer wenn ich nun meine Geschäfte verrichte, könnte ich meiner neuen Gewohnheit nachgehen, mal kurz, mal länger das Buch zur Hand nehmen, aber es zu einer Gewohnheit werden lassen. Nach einiger Zeit können sie Spanisch, wollen wir wetten. Wichtig ist auch, sich die neuen Gewohnheiten auch schmackhaft zu machen, sich etwa zu belohnen oder die Gewohnheiten mit angenehmen Dingen zu verknüpfen. Ich gebe wieder ein Beispiel. Sie freuen sich jeden Morgen auf den Kaffee. Sie sehen in diesem Getränk ein Highlight, welches Sie gut in den Tag starten lässt. Dann verknüpfen Sie den Kaffee doch mit dem Yoga welches sie ja bereits durch die am Abend vorbereitete Matte in ihr Bewusstsein geschoben haben. Aber heute gibt es den Kaffee eben erst danach. Oder die zweite Tasse müssen sie sich heute erst verdienen. Sie legen damit eine neue Gewohnheit fest. Der Weg ist auch dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, die Gewohnheiten einschärfen, die zum Menschen passen. Lebensqualität. Was meinen Sie, woran erkennt man Lebensqualität und wenn wir sie erkannt haben, können wir sie verändern, verbessern? Die jeweilige Lebensqualität zu beurteilen, ist nur jedem Menschen selbst möglich, von außen ein Urteil abzugeben, erscheint unmöglich. Eine jede Person weiß sehr genau, wie es um die Lebensqualität im eigenen Leben steht kann genau sagen, was Sache ist. Aber kaum jemand hat auch nur ansatzweise eine Ahnung, wie sich diese Lebensqualität verändern lässt. Gut, ich werde es Ihnen sagen. Wenn Sie Ihre Art zu leben verändern, dann verändert sich auch die Lebensqualität. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn sie heute anfangen sich Heroin zu spritzen, dann sind sie wahrscheinlich innerhalb eines Jahres ihre Arbeit, ihre Wohnung und ihr Umfeld los. Die neue Angewohnheit hat ihr Leben radikal verändert. Ihre Lebensumstände sind schlechter geworden. Ihre neue Angewohnheit, die Drogen, haben massive Auswirkungen auf die Qualität ihres Daseins. Und nun ein anderes Beispiel. Sie fangen an zur Abendschule zu gehen, holen in der Folge das Abitur nach, studieren dann noch erfolgreich, bekommen einen deutlich besseren Job mit ungleich mehr Geld. Ihre Lebensumstände sind besser, ihre neuen Angewohnheiten, Klammer auf studieren statt chillen, Klammer zu, hat wirklich alles verändert. Am Ende sind es nur Gewohnheiten, die sich geändert haben, die hatten aber deutliche Auswirkungen. Sie sind noch derselbe Mensch, Ihre persönliche Identität wird sich erst im Laufe der Zeit ändern. Nun, nicht alle Änderungen Ihrer Lebensgewohnheiten haben solche großen Auswirkungen, wie die oben in meinen zugegebenermaßen recht drastischen Beispielen. Angenommen, Sie konzentrieren sich erst einmal auf kleine Änderungen in Ihrem Leben, etwa gibt es Schokolade ab jetzt nur noch dann, wenn Sie erst einen Apfel essen. Was wäre dann? Es hätte sich erst einmal nicht viel geändert. Sie würden trotzdem Schokolade bekommen, wann immer sie wollen, aber sie würden jetzt deutlich mehr Vitamine konsumieren. Und an manchen Tagen würden sie nur den Apfel essen, nicht mehr zur Schokolade kommen, weil sie etwa keine Zeit mehr haben, etwas dazwischen gekommen ist oder aus anderen Gründen. Oder sie bilden sich absichtlich neue, andere Gewohnheiten, die dann eines Tages ihre neue Persönlichkeit ausmachen werden. Hörer meines Blogs wissen, dass alles eine Entscheidung ist, nicht mehr und nicht weniger. Wenn sie etwa den Entschluss treffen, eine Sprache zu erlernen, in der Folge dann sich die Gewohnheiten zulegen, täglich dafür auch etwas zu leisten, dann werden sie in nicht allzu ferner Zukunft diese Sprache auch sprechen. Eine erweiterte Identität erfahren. Ihre Lebensqualität ist eine Frage ihrer persönlichen Entschlüsse, die dann in Gewohnheiten übergehen, die am Ende auch Auswirkungen haben. Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, die strahlenden Qualitäten übertreffen. Was ist Chan Teil 4? Haben Sie schon die ersten Teile meiner Serie Was ist Chan gehört? Heute geht es weiter mit dem vierten Teil. Was also ist Chan-Buddhismus? Gibt es keine einfache Antwort? Nein, die gibt es nicht. Chan ist so vielseitig wie ein Schweizer Taschenmesser, hat in seiner Eigentümlichkeit viele Bedeutungen, Verwundungen, Erklärungen. Eine davon ist, dass Chan ein cleverer Trick ist, eine Methode, um die Menschen von ihren Illusionen zu befreien, ihnen so ein ausgeglichenes Leben zu ermöglichen, ohne die schwer auf den Seelen lastenden Leiden mehr zu spüren. Wer sich durch Chan von Gier, Hass und Verblendung trennen kann, der hat sein persönliches Nirvana erreicht, der wird glücklich, achtsam und ein fühlendes Wesen. Wieso kann Chan auch ein Trick sein? Nun, wenn sie der Philosophie des Chan folgen, dann wird sich die Welt nicht verändern. Alles wird bleiben, wie es war, mit einer Ausnahme. Sie. Ihre Persönlichkeit wird sich verändern, denn sie werden ihre Identität ändern, andere Vorstellungen nacheifern, sie werden sich als Ganzes verändern. Ihr Verständnis für die Begebenheiten, Lebewesen und Dinge wird eine völlig neue Sicht erfahren, denn ihre alten Filter werden in Rente geschickt. Neue Filter werden gebildet, durch die sie das Leben völlig neu betrachten. Unsere Persönlichkeit, die Rolle, die wir spielen, unser Verhalten, alle Handlungen, selbst der Körper in seinen Ausprägungen, alles wird vom Verstand geschaffen. Buddha sagte, mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt. Wer der Philosophie des Chan folgt, der wird plötzlich ganz andere Dinge brauchen, wollen und verfolgen, als er oder sie es bis dahin tat. Denn all das, was wir als Realität begriffen haben, das hat sich jetzt geändert. Durch das Abtauchen in den Chan haben wir uns eine neue persönliche Realität geschaffen, die jetzt ganz anders die Gefühle bestimmt, unsere Emotionen freisetzt, andere Kontakte ermöglicht. Alles, was wir uns aufgebaut haben, was wir uns zurechtgelegt haben, das ist für den Chan-Buddhisten auf einen Schlag nicht mehr wichtig. Der Trick des Chan hat funktioniert, hat den Anhängern das Leben leichter gemacht. Aber selbst eine neue gewonnene Realität ist eine Illusion, denn auch diese haben wir uns selbst erschaffen, nach unseren Wünschen konstruiert, denn wir wollen dem Chan folgen haben daher die Illusionen der bedingten Welt verlassen, sind auf dem Weg zur Buddha-Natur, der bedingungslosen Akzeptanz dessen, was ist, abgewandt vom Wunsch, es irgendwie haben zu wollen. Egal ob sie Chan-Buddhismus für einen Trick halten oder ob sie der spirituellen Philosophie strikt als Weltanschauung oder gar als Religion folgen, wichtig ist, dass sie in diese Balance kommen, nicht mehr so schnell den Halt und die Orientierung verlieren, dass sie gelassener mit sich und ihren Umständen umgehen. Kein Mensch kann das Leben erzwingen, in wenigen Minuten kann für jeden von uns alles vorbei sein, da kann Chan den Unterschied ausmachen, der sie das Konstruieren von Illusionen beenden lässt, denn Angst, Gier und Egoismus sind keine Basis für eine gute ganze Lebensspanne, irgendwann muss der Groschen doch fallen. Was oder wer ist für sie Buddha? Ist es eine Person, ein gewesener, großer Lehrer oder ist er für sie ein Gott? Steht er für sie als Sinnbild für Erleuchtung, für das Erwachen, das jeder Mensch so dringend benötigen würde? Oder ist der große Lehrer nur eine Stimme aus längst vergangener Zeit, die sie beruhigt, die ihnen Frieden und Ruhe bringt, die Gewohnheiten vermittelt? Egal wie Sie die Dinge sehen, wenn der Buddhismus Ihnen hilft, durch das Leben zu kommen, dann ist er richtig und wichtig. Jedenfalls im Moment. Und der Moment ist das Einzige, was zählt. Der Weg ist das Ziel. In den nächsten Tagen hören Sie weiter aus meiner Serie, Was ist Chan? Buddha sagte einmal, was ist Befreiung, was ist Gefahr und wie können wir entkommen? Morgen Morgen ist ein anderer Tag, egal wie schlimm das Schicksal auch erscheint. Selbst das Unglück ist nicht von Bestand. Es wird vergehen, so wie eben alles vergehen wird. Also warum sich so große Sorgen machen, warum sich grämen, das lohnt sich nicht. Alles ist dem Wandel unterworfen, was heute als ein starkes Gebäude erscheint. Das kann in ein paar Jahren in sich zusammenfallen. Haben Sie schon einmal die Gebäude in einer verlassenen Stadt gesehen, vielleicht auf Bildern? Die Natur holt sich alles zurück. Nach nur wenigen Jahren ist wenig vom einstigen Glanz zu sehen. Das Leben ist ein Kommen und ein Gehen. Ganz so wie es die Philosophie Buddhas uns sagt, die ein Rettungsanker für die vielen Menschen sein kann, die verwirrt auf die Dinge blicken, die so schwer zu verstehen sind. Kennen Sie die Legende der Kisa, die erst durch den Erhabenen von ihrem Schmerz erlöst werden konnte? Wenn Sie morgen dann aufwachen, dann hat sich schon viel geändert. Wahrscheinlich fällt es Ihnen dann nicht gleich auf, zu sehr sind Sie mit Ihren Gedanken beschäftigt, was war, was wird sein, wo werde ich hingehen? Fragen über Fragen, auf die sich schwer Antworten finden lassen, jedenfalls nicht, wenn man der buddhistischen Weltsicht nicht folgen mag. So wie bei der Geschichte der kisa und der Senfsamen, so werden sie keinen Haushalt finden, der vom Unglück verschont geblieben wäre. In jedem Heim sind Menschen gestorben oder haben sich getrennt. Was ist da schlimmer? Der Abschied durch den Tod oder der durch das Leben? Das getrennte Leben, fernab von den Lieben, das Zusammensein mit ungeliebten Zeitgenossen, Ängste und Nöte, Sorgen und Kummer, alles Konstrukte in unserem Gedankenpalast. Denn wenn wir den Entschluss treffen, nicht mehr zu leiden, dann wird das auch so sein. Das Unglück ist keinesfalls von Bestand. Was noch gestern so wichtig war, das ist heute bereits vergessen. Andere Dinge aus der Vergangenheit schleppen wir über Jahre und Jahrzehnte mit uns herum. Wieder andere Sachen stellen wir uns für die Zukunft vor. An die Gegenwart verschwinden wir kaum einen Gedanken. Dabei ist das Jetzt, das Hier und das Heute, in dem wir leben. Der Mensch ist meist zu feige, über die Zusammenhänge nachzudenken. Bleibt lieber bei den alten Gewohnheiten, obwohl er weiß, dass selbst das Jetzt eine Illusion ist. Die Vergangenheit und die Zukunft umso mehr. Selbst das Unglück hat keinen Bestand und der Weg bleibt das Ziel. Buddha sagte einmal, wir wollen die Dinge so verrichten, dass sie jetzt angenehm sind, und in der Zukunft vom Glück begleitet werden. Was ist Chan Teil 5 Haben Sie schon die ersten Teile meiner Serie Was ist Chan gehört? Heute geht es weiter mit dem fünften Teil. In den letzten Tagen sind wir der Frage nachgegangen, was Chan eigentlich ist. Eine allgemeingültige Antwort konnte sich nicht zeigen. Es stellt sich weiter in die Frage, was Chan überhaupt ist. Eine spirituelle Weltanschauung, eine Philosophie, eine Praxis, eine Lehre oder ein Konzept. Und egal was es ist, kann es beschrieben werden, eingeteilt in die verschiedenen Kategorien, die sich die Menschen so entworfen haben. Schon eine Definition von Chan ist unglaublich schwer, denn es ist eben für jeden Chan Buddhisten etwas anderes. Zum Teil völlig verschiedene Ansichten prallen dabei aufeinander. Die Entwicklung des Chan über die Jahrhunderte war alles andere als gerade. Es gibt keine direkte Linie von der Gründung des Chan im Shaolin-Tempel China durch Bodhidharma bis heute. Zu viele Meister haben an der Suppe gekocht. Zu viele Länder haben ihren Einfluss auf Riten, Sprachen und Gewohnheiten genommen. Etwas zu definieren hat auch deutliche Nachteile. Die so einmal gefundene Erklärung setzt sich in den Menschen fest, gibt dabei eine Richtung vor, die der Sache nicht gerecht wird, auch nicht gerecht werden kann. In meinen Augen ist Chan zuerst einmal eine Möglichkeit, die Ängste und Nöte der Menschen zu minimieren, in guten Fällen sie sogar aufzulösen, denn nur diese spirituelle Weltsicht will an der Kern der Sache, an die Vergänglichkeit ohne für die Zeit danach dann ein Paradies zu versprechen, denn das Paradies wäre auch schon jetzt und gleich erreichbar, wenn man denn möchte, und wenn man die nötigen Schritte angeht, wenn man sich traut. Chan erwacht in uns, so wie meinst die Frage, was ist Chan überhaupt erst entstand? Dann erwachen wir eines schönen Tages, macht alles einen Sinn. Die Fragen sind verschwunden. Die vorher undenkbaren Möglichkeiten sind zum Standard geworden. Die Verwirklichung der Reise auf den Spuren des Erwachten, des Erhabenen, die wurde immer einfacher. Die Antworten auf die Frage, was ist Chan, sind unendlich, aber es wird mit der Zeit immer klarer, dass Chan etwas sehr Wichtiges für uns ist. So wie es für Millionen und Milliarden von Menschen vor uns schon eine Besonderheit war, so wie es in der Zukunft noch für viele Suchende etwas Einzigartiges sein wird. Wir haben eine Wahl. Zwar bekommen wir von Karma die Karten zugeteilt, wie wir sie aber ausspielen, das ist unsere Entscheidung. Ob wir heute Drogen nehmen werden oder eine neue Fremdsprache beginnen, wir wählen. Zwar anhand der zugeteilten Karten, aber wir spielen eindeutig mit. Also was ist Chan? Der Weg ist das Ziel. Morgen hören Sie weiter in meiner Serie Was ist Chan? Buddha sagte einmal, es gibt Geisteszustände, die von den Menschen innerlich noch immer nicht aufgegeben wurden. Was ist Chan Teil 6 Haben Sie schon die ersten Teile meiner Serie Was ist Chan? gehört? Heute geht es weiter mit dem sechsten Teil. Sie sind also auf der Suche, sonst würden sie nicht hier meine Texte hören. Sie würden sich vielleicht über Fußball informieren oder über Mode, aber keinesfalls über Chan-Buddhismus. Das Problem mit der Spiritualität in Europa ist, dass die Religionen so unglaublich viel Schaden angerichtet haben, weshalb Glaube immer weniger die Menschen bewegt. Eine Weltanschauung scheint heute sogar im Widerspruch zur Aufklärung, die Wissenschaft hat doch schon alles erklärt. Was soll da noch kommen? Spirituell zu sein bedeutet nicht zwingend auch religiös zu werden, denn gerade die Lehre Buddhas ist nicht von einem Über- und Unterordnungsverhältnis geprägt. Buddha wollte nicht angebetet werden. Chan- oder Zen-Buddhismus ist die Ausprägung der buddhistischen Lehre, die wir heute als Buddhismus kennen, die auf der Essenz der Weltsicht Buddhas aufbaut, der Erleuchtung vom Gründer des Chan, dem Mönch Bodhidharma, dann erdacht wurde. Problematisch macht die Angelegenheit die Tatsache, dass zu den Lebzeiten der beiden großen Lehrer wenig aufgeschrieben wurde. Der Chan sich über die Jahrhunderte aber weiterentwickelte. Und das nicht immer in die gleiche Richtung. Und auch nicht in die Richtung, die mir gefallen würde. Chan bietet uns eine Möglichkeit, uns mit der Buddha-Natur zu verbinden. Zu erleben was die Konsequenz der Essenz der Lehre des Lehrers aller Lehrer ist. Wer achtsam durch das Leben geht, der wird immer verbundener mit der Umgebung, mit den Menschen auf dem Lebensweg, mit allen Lebewesen. Egal wie viele Bücher über Buddhismus und speziell über Chan Sie auch immer lesen mögen, eine einheitliche Erklärung gibt es nicht, darf es auch nicht geben. Gehen Sie direkt zur Quelle, suchen Sie nach der Wahrheit, nach der Weisheit, die der Lehre Buddhas immanent ist. Folgen Sie in den Fußstapfen des indischen Prinzen. Suchen Sie sich das zusammen, was nach Ihrer Ansicht auch Sinn ergibt. Chan kollidiert mit den verschiedenen althergebrachten Denkweisen der Mitteleuropäer. Die Gefühle ziehen aber die Suchenden in die Richtung des Erwachens. Der Mönch Bodhidharma sagte, dass Chan nicht mit Worten zu erklären ist, weshalb ich hier über sechs Folgen viele Worte aneinandergereiht habe, um Ihnen zu zeigen, was Chan alles sein kann, aber schon der Versuch einer Erklärung eben scheitert. Chan ist und bleibt die spirituelle Praxis der Suchenden, der Menschen, die sich Gedanken machen, die das im Inneren angelegte Potenzial erkunden wollen nur den Leiden zu folgen, das erscheint als kein gangbarer Pfad, jedenfalls nicht für mich. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, ich esse nur einmal am Tag. Indem ich so lebe, werde ich nicht krank und ich erfreue mich großer Kraft und Leichtigkeit. Gewohnheiten und Anhaftungen irgendwie sind Gewohnheiten und Anhaftungen verbunden, sie treten auch gemeinsam auf. Gewohnheiten sind uns Menschen sehr nützlich, da die Dinge, die wir aus Gewohnheiten machen, dem Gehirn nicht mehr zur Last fallen. Gewohnheiten haben wir über Jahre und Jahrzehnte entwickelt, uns gewisse Verhaltensmuster zurechtgelegt, die wir in passenden Momenten wiederholen, so unsere Gedanken auf andere Themen richten können die Kapazität so für neue Sachen eben freihalten, die jetzt wichtig sind. Oder wir denken jedenfalls, dass sie wichtig wären. Wenn wir die ganze Zeit über jeden Schritt und jede Handbewegung nachdenken würden, dann wäre für aktuelle Entscheidungen keine oder nur zu wenig Kapazität frei. Wir könnten uns kaum Neuem widmen, uns nicht verbessern, nicht weiterentwickeln. Andererseits sind Gewohnheiten manchmal nachteilig, da die Spontanität und die Lebenslust oft eingedämmt werden. Aber es gibt einen Mittelweg zwischen der Routine und der Freiheit der Entscheidung. Buddha mahnte an, immer wieder neu zu bewerten, aber eben keine Wertungen fest zu meißeln, keine vorgefertigten Urteile, Vorurteile zu kultivieren. Wer keine gesunde Balance zwischen seinen Gewohnheiten und seiner Entscheidungsfreiheit halten kann, der wird ewig dem Geld, der Gesundheit, der Liebe, der Geborgenheit, den alltäglichen Dingen des Lebens hinterherlaufen. Wer sich aber mit vernünftigen Gewohnheiten auch Ruhe und Frieden in sein Leben holt, der wird sich auch weiterhin entwickeln können. Voraussetzung aber ist, sich über die Gewohnheiten auch Gedanken zu machen, sich wirklich mit diesem angewöhnten Handlungen zu beschäftigen, ihnen auf den Grund zu gehen. Warum mache ich dies oder jenes so oder so, warum nicht anders? Gibt es andere Möglichkeiten? Kann ich mich vielleicht verbessern? Mit den Anhaftungen ist es ähnlich. Wenn wir einmal an etwas oder jemand anhaften, dann wird dies schnell auch zur Gewohnheit. So leben wir etwa in Partnerschaften und obwohl wir wissen, dass eine Partnerschaft gescheitert ist, leben wir weiter, als wäre nichts geschehen. Wir haben durch die ursprüngliche Liebe, Anhaftung, eine Gewohnheit entwickelt. Egal wie sehr wir uns aus der Partnerschaft flüchten möchten, es ist eine Gewohnheit entstanden, die wir nicht missen wollen. Egal wie vertrackt die Situation auch immer sein mag, es ist eben kompliziert. Anhaftungen und Gewohnheiten sind sich unglaublich ähnlich. Die Grenze zwischen den beiden Emotionen ist fließend, weshalb Buddha auch die Gewohnheiten nicht ohne Beachtung lassen würde. Er wies seine Anhänger ja an, hinter die Kulissen zu blicken. Also, warum machen wir dies oder jenes so oder so und eben nicht anders? Denken Sie darüber nach. Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, wenn Ansichten zur Gewohnheit geworden sind, können sie zu Fesseln werden. Hat Ihnen mein Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie eben nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.